0: Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet, je voudrais te parler du travail à distance, du TAD, du travail en remote, alors il y a plusieurs manières de, de le nommer. Alors, qui n'a pas rêvé de travailler à distance C'est quelque chose qui est de plus en plus accepté et je me rends compte, moi finalement, j'ai très peu travaillé à distance. Euh, la plupart de mes missions en freelance étaient en fait euh, sur place et c'est vrai que quand je voyais euh, mes collègues, d'autres collègues qui bossaient en TAD, bah, tu vois, ça donnait envie, tu vois, quelques jours par semaine ou autre ou même j'avais des potes qui travaillaient euh, finalement en full remote depuis chez eux ça veut dire en fait 100% du temps elle est quasiment rarement euh, dans les locaux et eh bah ben ça fait rêver tu vois tu peux tu peux bosser tranquillou de chez toi tu peux te faire un bon café tu t'as pas ton ton patron derrière tu sais qui fixe ton écran tu vois on a tous connu <coughs> on a tous connu le mec qui avait la, la place la plus pourrie où tout le monde voyait son écran et le mec qui avait la meilleure place dans dans le coin euh, où il y a pas le boss qui passe derrière et qui peut vérifier son écran à, à tout instant tu vois ce côté euh, tu vois chez toi tu t'as pas ça chez toi tu fais ce que tu alors tu bosses mais si à un moment tu as besoin d'aller voir ton compte bancaire ou répondre à un tweet ou quelque chose comme ça voilà tu peux faire ça tranquillement tu vois alors qui n'a pas rêvé euh, de, de, de bosser à distance tu vois ça te fait parfois économiser euh, presque une heure aller une heure retour voire même plus moi j'ai vu des personnes euh, qu'on qu'on qui faisaient des deux heures de trajet enfin des des distances de malade et du coup c'est 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 génial tu vois et donc ça peut paraître euh, génial vu comme ça mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est pas rose c'est pas tout le temps rose et c'est euh, ce dont je voudrais te parler euh, dans ce podcast et ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est pas réservé à tout le monde hein il y a des personnes pour qui ça ne ça ne colle pas <rire> alors premièrement je voudrais distinguer deux types de, de TAD tu vois, tu as du TAD qu'on fait une ou deux fois par semaine et du TAD, vraiment full TAD, du 100% remote, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment distinguer ces deux cas. Et le premier cas, ce que j'appellerais le, le cas du TAD intermittent, tu vois, celui que tu fais une ou deux fois par semaine, je pense que finalement, il y a très peu de choses à dire là-dessus. Il y a que du positif puisque finalement, euh, tu... T'as une partie où tu vois tes, tes collègues la semaine, tu sociabilises et puis tu as une autre partie où tu es tranquillement chez toi, tu économises du temps de transport. Et si tu as un bon environnement de travail chez toi, c'est-à-dire un accès Git, un VPN et tout ce qu'il faut pour, pour pouvoir continuer ton travail chez toi, finalement, je pense qu'il y a du, que du positif. Bon, sauf pour les personnes, et j'en ai connu, qui ont confondu le, le TAD avec des RTT déguisés. Mais bon, on va pas rentrer dans ces détails dans ce podcast. Ensuite, on va plutôt parler finalement du full TAD, tu vois du, du, du remote à 100 et c'est là que je pense qu'il y a quelques problèmes ou quelques voilà, quelques oui, quelques problèmes que je voudrais te remonter pour que tu sois conscient alors peut-être que tu es déjà en, en TAD en remote, en full remote ou autre ou peut-être c'est quelque chose que tu as envie de faire et, et voilà, je voudrais te, te remonter quelques points moi qui me sont remontés comme ça aux oreilles puis que j'ai pu apercevoir euh, à travers mon expérience. Alors alors il y a beaucoup de personnes bien évidemment qui cherchent cela. Hein. Tu c'est cool forcément. Tu, tu peux bosser d'où tu veux, tu peux bosser quand tu veux, euh, que tu sois dans un, tu peux être dans un van en train de parcourir l'Europe ou tu peux être en Asie euh, dans un cybercafé. Bah faut bien te dire que ça te ça t'offre une liberté de malade. Et je comprends qu'il y a de plus en plus de, de personnes qui cherchent cela. Mais faut bien savoir qu'il dit liberté et dit aussi contrepartie, tu vois. Et je voudrais justement te parler un peu de ces contreparties de, de, dans, dans ce podcast. Alors, la première contrepartie à tout ça, à cette liberté c'est que tu auras accès à beaucoup moins de missions ça c'est voilà il faut que tu sois au courant de ça c'est que forcément tu c'est plus limité qu'une personne qui est qui est physiquement on va dire euh, sur paris ben, par exemple sur paris c'est là où tu as le plus de missions alors si tu es physiquement sur paris ou dans une grande ville de france et que tu es prêt à faire euh, du, du devenir bosser en physique dans, dans dans les locaux on va dire des missions ben, voilà tu as tu auras forcément beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus d'offres que si tu es en full remote euh, en Asie ou à un autre endroit, ça te limite. Je, je je vais pas sortir de chiffres mais moi je pense que je considère qu'environ allez, tu dois avoir peut-être 70 des missions qui sont euh, qui sont euh, en remote euh, en physique et il te restera peut-être 30 euh, en remote. Alors ça c'est à titre indicatif, j'ai pas de chiffre officiel là-dessus, mais je pense que par rapport à mon expérience, c'est de l'ordre d'idée. Euh, Ensuite, autre problème que je vois, c'est que euh, je pense que ça sera plus souvent, alors encore une fois, il ne faudra pas faire de généralité, il y aura toujours des exceptions, mais ça sera plus souvent des missions plus courtes. Tu vois, ça sera rare de faire des missions euh, très longues sur de nombreuses années. Tu vois, moi, j'ai fait des missions en freelance, des euh, 1 an, des 2 ans, des 3 ans, tu vois, des, des choses comme ça. Euh, ça, c'est tout à fait possible quand tu es en physique chez ton client. Euh, en remote a mon avis c'est beaucoup plus difficile et du et aussi troisième point du coup c'est que les projets à mon avis sont aussi beaucoup plus petits tu fais rarement des gros projets tu vois c'est très rare de tomber sur un gros projet moi ça m'est arrivé de tomber sur des gros projets de refonte de, de systèmes d'information pour des banques ou dans la finance ou, ou dans d'autres secteurs tu vois des gros projets qui partent de zéro ensuite euh, où tu as voilà tu des longs mois longues années de développement jusqu'à la mise en prod voire des projets qui moi j'ai vu des projets comme ça sur de nombreuses années qui ont, qui ont abandonné données ou des choses comme ça. Ça, c'est des gros projets. Et à mon avis, tu as très peu de chances de tomber euh, sur ce type de, de gros projets en remote puisque, en règle générale, sur ces gros projets, on monte des grosses équipes, euh, par exemple à la Défense ou tout machin. Et voilà, tu as 90% du personnel et en physique euh, et en présentiel, on va dire, dans, dans les locaux du, du client et il euh, y a peut-être un petit pourcentage de personnes qui sont en remote, mais c'est beaucoup plus limité. Donc, euh, les gros projets, bah, tu en auras moins que... Euh, voilà en, en... J'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Voilà, tu auras plus de petits projets si tu es en remote, forcément. Ensuite, le quatrième point, c'est que tu progresseras moins vite, à mon avis. Forcément, si tu es entouré euh, de développeurs toute la journée, si tu es, si es dans une équipe de développeurs et, et que toute la journée, voilà, vous discutez de problématiques concrètes les uns les autres, à la machine à café, euh, au midi, euh, au repas du midi, etc. Bah forcément, surtout si tu es débutant, tu bah, tu seras en contact d'autres développeurs et tu auras une courbe de progression qui sera beaucoup plus rapide que si tu es tout seul euh, dans ton coin, euh, chez toi. Alors, bien sûr, c'est ça en train de se réduire parce que tu discutes de plus en plus sur Slack ou autre ou machin, mais quand même, tu vois, il y a beaucoup plus de chances de progresser beaucoup plus vite si tu es entouré d'une équipe de développeurs euh, sur des projets concrets. Alors, ça dépend aussi des missions. Moi, je suis tombé sur des missions où, où chacun, où ça communiquait pas trop et chacun venait bosser, faisait ses horaires et, et se barrait. Il y avait pas beaucoup de discussions. Bon, dans ce cas-là, euh, voilà, y a pas grand intérêt. Mais quand même. Ensuite, ce qu'il faut savoir, le petit problème que t'auras étant en remote, c'est que ton réseau, hein, ton réseau professionnel, il sera forcément un peu plus petit. Euh, tu vois, tu auras pas, voilà, tu auras pas être pas en contact d'autres développeurs qui connaissent un autre développeur. Tu sais, souvent c'est comme ça. Tu as un mec qui est dans une mission, il part ailleurs. Du coup, bah, il connaît un autre mec qui cherche un dev Java ou autre. Bah, il, il, il contacte un, un ancien collègue à qui il a bossé. Et puis ça se fait comme ça. Il y a beaucoup de, de missions qui se trouvent comme ça. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais mon commercial qui, qui m'a demandé un peu par hasard, « Tiens, tu connais pas un dev Java ?» Bon, bah, je sais que le collègue qui était à côté de moi, qui partait, euh, qui était un freelance, qui cherchait un CDI... En Java, bah, je les ai mis en contact et je crois que ce gars, bah, maintenant, bosse toujours dans, dans cette boîte en CDI euh, euh, et voilà. Donc, tout ça pour te dire que euh, quand tu n'es euh, pas en remote, c'est-à-dire quand tu es avec euh, avec, euh, avec ton client en physique, tu vois, tu as plus de réseaux, as plus, tu vois plus de commerciaux, tu vois plus de personnes et des tu as plus d'opportunités qui vont, qui vont en découler comme ça. Et forcément aussi… Autre point euh, qui est un petit peu différent, c'est que tu auras des évolutions euh, de carrière qui seront différentes. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes euh, qui ont commencé développeurs, ensuite qui connaissaient bien le produit, qui sont passés product owner ou chef de projet ou architecte, etc. Et ça sera beaucoup plus difficile de le faire si tu es tout seul dans ton coin. Alors, si toi, tu as envie de rester développeur et que ça te va, il n'y a pas de problème. Mais si, par exemple, euh, je ne sais pas, ton rêve, ton but, c'est devenir, je ne sais pas, chef de projet, architecte ou euh, chef d'équipe ou autre, où tu as vraiment cette euh, comment dire, ou si tu es carriériste hein, au sens hiérarchique de, de, du terme, c'est-à-dire vouloir monter dans la, dans la hiérarchie d'une société, bah forcément, si tu es en remote, euh, si tu es à distance, eh bah, c'est plus compliqué puisque euh, bah, tu ne pourras pas euh, avoir accès à tout un tas de d'opportunités de, de ce type. Ensuite, <coughs> bah, tu risques aussi de, de déprimer, hein, d'être tout seul. Tu vois, si tu es tout seul, eh bah, au bout d'un moment, eh bien, enfin ça dépend de ton profil, tu vois, il y a des personnes qui sont beaucoup plus introverties que d'autres, il y a des personnes ça leur ça leur tu vois le côté social, ils en s'en foutent, tu vois, mais même si tu es le mec le plus introverti du monde au bout d'un moment enfin tu as forcément envie de te sociabiliser, de rencontrer du monde et si tu es tout seul au fin fond de la creuse euh, chez toi enfermé et que tu rencontres jamais personne, eh bah ben, au bout d'un moment ça risque d'être un peu difficile. Donc voilà, il faut il faut savoir que ça peut être aussi problématique pour pour certaines personnes. Ensuite, autre chose, il faut, alors ça c'est pas réservé pour tout le monde, il faut beaucoup d'autodiscipline finalement parce que... Tu vois, quand tu es tout seul, bah, tu, tu, tu as à toi d'être très discipliné. Je veux dire, si tu viens au bureau, bah, voilà, tu es au bureau, tu arrives, tu fais tes horaires, tu bosses, voilà, il a pas de. Voilà, tu n'as pas besoin d'être autodiscipliné. Mais si tu es tout seul, eh bah, il faut s'autodiscipliner, il faut garder des règles, il faut se lever à une certaine heure, suivre un certain programme pour être productif. Sinon, tu peux vite, bah, tu peux vite bah, ne pas être productif. Et puis c'est encore pire si tu es sur des projets perso, on va dire de start-up, de logiciel ou autre, euh, là, oui, il faut être très, très, très discipliné. Autre point aussi que, que je peux remonter, c'est que tu risques aussi de travailler trop. Ça arrive, ça. Tu veux, tu vois, tu, tu, tu veux bien faire et du coup, tu fais beaucoup d'heures. Tu peux faire même beaucoup plus d'heures que la normale. Et parfois même, tu as du mal à couper. Tu sais, tu es là, tu bosses, tu as encore un collègue qui t'envoie un message sur Slack et puis tu étais censé partir et puis tu continues, puis tu investigues. Et puis finalement, bah, tu quittes à pas d'heures. Et euh, surtout quand tu es un peu débutant, tu as envie de bien faire. Donc forcément, euh, il peut t'arriver de faire beaucoup plus d'heures. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si tu bosses trop aussi, bah, ça peut être bien comme ça sur le court terme, tu es bien vu, etc., machin, mais tu risques de faire un burn-out, c'est-à-dire au bout d'un moment, ça va te saouler, tu auras complètement envie d'arrêter ce projet et faire autre chose. Et donc, ça peut être un gros problème. Alors, voilà pour les pour les risques un peu comme ça, qui sont liés un peu au travail en remote, 100% remote à distance. Alors, personnellement, euh, je suis pas là pour te, te calmer. Si tu as envie de faire ça, euh, fais-le. Moi, j'en ai rêvé pendant des années. Maintenant, je le fais. Je suis 100% remote et à aucun moment, euh, je souhaiterais revenir physiquement euh, dans les locaux. Mais euh, tu sais, on voit beaucoup de personnes un peu sur Internet qui parlent de nomades digitales et j'en suis un des… <rire> je suis peut-être le premier à en parler souvent, tu vois. Et c'est quelque chose que, que je revendique et j'adore ça. Par contre, il faut bien être conscient que, bah, voilà, il y, y a une contrepartie à tout ça et que, et qu'il y a des problèmes et que ton évolution de carrière sera différente et que tu auras accès à beaucoup moins de missions, etc. Et donc, c'est ce dont je voulais te parler dans ce podcast. Alors aussi, je vois beaucoup de personnes qui alternent. Hein, ce que tu peux faire, si toi, tu tu, tu, tu veux tester, bah, tu peux toujours tester pendant une période. Et puis, si ça te plaît, tu continues. Et puis, si tu as d'autres, ambitions pour évoluer, etc., ou pour élargir ton réseau, et eh ben, tu peux revenir dans les locaux en physique. Rien ne t'empêche d'alterner entre, entre le 100% remote et... Euh et en physique. Voilà, j'espère que euh, j'aurais pu euh, t'éclairer sur ce sur ce sujet. J'espère que tu aurais, aurais pu en apprendre un peu plus. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire. Ah il n'y a plus de pouce bleu. Maintenant, je suis plus sur YouTube. Je suis sur, euh, bah, sur les plateformes de podcast. D'ailleurs, tiens, je suis sur SoundCloud. SoundCloud et euh, bah, n'hésite pas à mettre un commentaire aussi sur SoundCloud. Et ce qui est pas mal justement sur SoundCloud par rapport à, par rapport à YouTube. YouTube, tu mets un commentaire et basta. Euh, là, tu peux mettre un commentaire à hein, une durée précise par exemple, si à 4 minutes 52, j'ai dit une connerie ou, ou j'ai dit quelque chose sur lequel tu voulais réagir, et bah, tu peux à 4 minutes 54 mettre un commentaire pile-poil à ce moment-là et bah, je pourrais savoir qu'il euh, s'agit de, 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 de cette phrase ou de, de cet instant du podcast. Alors, n'hésite pas à mettre un petit commentaire dans le podcast sur SoundCloud. Je te dis à bientôt pour le prochain podcast. Salut